0: C'est dans la poche. Le podcast de l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Max Duzolme. Aujourd'hui au programme La Mer de Debussy. Dinard, avril 1889. Debussy rentre d'une partie de pêche particulièrement agitée puisqu'elle a failli lui coûter la vie. Cette tempête lui a aussi soufflé un secret, un thème de toute beauté qu'il chante dans sa tête. Une fois revenu sur la terre ferme, Debussy se précipite sur l'harmonium de l'église la plus proche et joue. L'histoire est belle, mais c'est une légende. En bons historiens, tenons-nous-en aux faits. Nous voici donc quelques années plus tard, bien loin du littoral de Dinard. C'est dans la petite ville bourguignonne de Villeneuve-la-Guyard, au sud-est de Paris, que Claude Debussy se plonge tout entier dans la mer. En septembre 1903, il écrit à André Messager. « Vous savez peut-être que j'étais promis à la belle carrière de marin et que seuls les hasards de l'existence m'ont fait bifurquer. » Néanmoins, j'ai conservé une passion sincère pour la mer, pour elle, c'est écrit avec un E majuscule. Vous me direz à cela que l'océan ne baigne pas précisément les coteaux bourguignons et que cela pourrait bien ressembler au paysage d'atelier. Mais j'ai d'innombrables souvenirs, cela vaut mieux à mon sens qu'une réalité dont le charme pèse généralement trop lourd sur votre pensée. Les souvenirs, d'innombrables souvenirs. Le mot est lâché, cette grande plage symphonique, c'est toutes les mers que Debussy a vues, qu'il a senties, qu'il imagine. C'est la transcription musicale d'images mentales, de sensations. L'œil d'un peintre qui dessine trois tableaux, ou plus précisément trois esquisses. Encore une référence à l'art pictural. De l'aube à midi sur la mer, jeu de vagues et dialogue du vent et de la mer. La première partie est une contraction du temps. En moins de dix minutes, Debussy, le peintre, nous donne à imaginer l'itinéraire du soleil, de sa naissance à son apogée. Pour évoquer les premiers rayons du jour, tout commence par une note de si tenue dans le grave. Par-dessus cette ligne d'horizon, on peut entendre les rumeurs des timbales, auxquelles répondent des motifs joués en trémolo. Tout est vibrant, fuyant, organique. La nature se réveille et les premiers rayons s'élèvent. Ces quintes et ces trémelots de cordes qui replongent dans le grave et le silence nous conduisent en douceur vers la première partie du mouvement, un passage plus animé, en ré bémol majeur. L'orchestre bouillonne, les vents échangent des motifs fugaces, tandis que les cordes se balancent. Une première partie où Debussy se montre particulièrement lyrique. Après les vents, ce sont les cordes qui prennent le premier rôle dans la seconde partie de De Lobe à midi sur la mer. Elles dessinent de grandes lignes ascendantes et descendantes comme des vagues. Plus dansante, cette séquence annonce peut-être les jeux de vagues à venir. Tout est pourtant contenu, car cette partie se termine elle aussi dans le quasi-silence afin de renforcer l'éclat de la majestueuse coda. Une coda aussi impressionnante et sublime que la vague d'Okuzai qui illustrait l'édition originale de la mer parue en 1905 chez Jacques Durand. Après cette majestueuse coda, voici la seconde esquisse, des jeux de vagues qui nous invitent à voir la mer danser. Comme au début de l'œuvre, tout démarre par une succession de quintes qui définissent la tonalité de fa dièse mineure. L'orchestre rayonne de mille éclats et montre toute la diversité de ses timbres. Pour arriver à un tel résultat, à une patte sonore aussi dense, quasiment organique, Debussy ne laisse paradoxalement rien au hasard. Tout est millimétré, aussi complexe et génial que les lois de la nature. Après l'ivresse des jeux de vagues, ce mouvement dont le musicologue Jean Barraquet disait qu'il était une pulvérisation sonore telle que le temps musical en devenait presque insaisissable, voici le brillant final, le dialogue du vent et de la mer. Un dernier mouvement qui, tel le ressac, nous fait réentendre les motifs du tout début de l'œuvre. Ce dernier mouvement fait entendre une alternance de trois couplets différents et de deux refrains, deux mondes musicaux, deux forces qui dialoguent, l'air et l'eau, peut-être le vent et la mer. Dans ce dernier mouvement également, l'orchestre accroît sa palette sonore avec l'ajout d'une grosse caisse aux sonorités d'outre-tombe, deux cornets à piston chez les cuivres et un contrebasson. Dans un article du journal de Paris, paru le 3 novembre 1922, voici ce qu'un critique musical écrivait. Ce sont de rudes interlocuteurs, ceux que l'art du génie fait parler dans ce prodigieux dialogue du vent et de la mer. Celle-ci néanmoins, jusque dans sa fureur, reste toujours magnifique. Aucun spasme ne la défigure et nul trouble ne peut ternir l'éclat de sa luxuriante beauté. Autant que ses liesses matines, sa tempête s'irise de reflets scintillants, roule en ses flots des escarboucles, effronde, d'éblouissantes gerbes, un ciel illuminé d'azur ou tout criblé d'étoiles. Un an et demi après ses premières esquisses écrites loin de la mer, c'est tout près d'elle, sur la côte de la Manche, que Debussy achève ses trois esquisses symphoniques, le 5 mars 1905. Une œuvre créée le 15 octobre, à Paris, par l'orchestre L'Amoureux, dirigé par Camille Chevillard, et dont la notoriété sera telle qu'on la retrouvera même sur les billets de 20 francs. Rappelez-vous le portrait de Debussy et les vagues qui l'accompagnent. Cet épisode a été produit par l'Auditorium Orchestre National de Lyon. La version de La Mer, de Debussy, utilisée ici, est interprétée par l'Orchestre National de Lyon, dirigée par Yun Merkel. Cette version est à réécouter dans son intégralité sur la plateforme de streaming Via Alma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter, le partager et l'ajouter dans vos favoris sur les différentes plateformes de streaming.